0: Bien, tarde de privilegios, tarde de libros, tarde de encuentros. Ahora, después de haber eh, hablado Fabián Casas con nosotros, después de estas grandes escritoras que recién evocábamos en Biblioteca IP, en segundos nada más, Fabio Morávito, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Y sin más preámbulos, nos metemos ya en la charla con este gran escritor que presenta su última novela. Fabio Morávito es poeta, ensayista y narrador, nacido en Alejandría y criado en México. ...autor de El idioma materno, también Berlín se olvida... ...La lenta furia, La vida ordenada y Grieta de fatiga, entre otros. El lector a domicilio es su última novela publicada en Argentina. Bien, y aquí estamos ¿eh? con El lector a domicilio... ...la última novela de este enorme escritor que es Fabio Morávito ...admiradísimo, también en la Argentina. Y tenemos el privilegio, ¿eh? además de presentar este libro... Eh, que es de Gog y Magog, eh, que ha publicado el idioma materno, también Berlín se olvida, varias obras de Morávito, de recibirlo en esta tarde de domingo desde México. ¿Qué tal, Fabio? Maxi Leñani, un gusto recibirte.
1: ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá?
0: Bien, bien. Un, una alegría, este, después de haberte leído este, tantas veces y con mucha admiración, eh, recibirte. Y con esta novela este, tan particular, ¿no?, eh, que llega ahora a la Argentina, que ha sido premiada y que tiene que ver, le contamos brevemente al público, ¿no?, con un hombre condenado y esa condena es ir a leerle a personas, ¿no? Este, a personas particulares. Eh, ¿Cómo nace este policial eh, literario más que nunca en vos?
1: Empezó como un cuento que eh, es la primera parte, las primeras páginas de la novela, uh -huh. que es la visita de Eduardo, el protagonista, a, un, a dos hermanos eh, que están inscritos en este especie de club de lectura en el que él, eh, de casa en casa, va mm, leyendo eh, sobre todo prosa, ¿no? novelas o cuentos Empezó como un cuento, y el cuento lo terminé, de hecho, y eh, me pareció que podía extenderse porque ese personaje eh, tenía una peculiaridad que a pesar de que lee muy bien, con una bella voz, eh, no se compromete en lo que lee, no claro. se involucra. Y, y se lo reclaman, los hermanos se lo reclaman. Se han dado cuenta de que cuando lee, piensa en otra cosa, se lo reclaman, se lo reprochan, y ese, esa característica me sentí que redondeaba el personaje y que le daba un una espesor, una profundidad que podía permitirle extenderse en, en más en más entornos así y entonces fue creciendo el libro con nuevos personajes y por supuesto con nuevas visitas de él a las casas de esas personas.
0: Claro, claro. Hay algo que, que la contratapa, no eh, dice Sergio Chevkek, este eh, sobre tu libro, que es algo que uno percibe al leerlo, ¿no? Hay algo del orden de lo kafkiano, de situaciones un poco kafkianas, eh, y, de, y de personajes también, porque no kafkianos en cuanto a, a que no se termina de comprender la, ciertas fatalidades. Eh, ¿Lo reconoces vos también esto en el libro?
1: Bueno, es un personaje eh, que pasa por una crisis muy fuerte, y que justamente el reclamo que le hacen sus lectores de no involucrarse en lo que lee, él lo toma como una, un reproche mucho más general y mucho más profundo a su persona. De manera que en la novela se ve eh, una, una transformación de ese personaje aparentemente abúlico, aparentemente desligado de todos, que cumple una condena menor, del, de la así, cual no sabemos así. nada, que sin embargo es suficiente como para que él haya cortado relación con casi todas sus amistades. Uh -huh. Entonces, está solo, vive en casa de su padre, mantenido por su padre, un, un, un hombre que se está muriendo, sí. eh, y sus contactos, su, su único contacto realmente importante, es con la cuidadora de su padre, por un lado, y con las meseras, de el café al que él acude casi todos los días y, y con quienes tiene una relación irónica, polémica, claro. eh, fraterna, porque lo conocen desde que era niño, esas meseras. Uh -huh. Y por lo tanto, es, es, es un hombre que está en un momento como en suspensión, como uh -huh. ni para adelante ni para atrás. ¿no? Claro. Y, y claro, eso tiene algo, algún sabor. Con, cierto personaje Kafka, uh -huh. con ciertos personajes de Kafka, con cierta situación un poco al alberca a mí, sí. y bueno, es un ambiente que, que a mí siempre me ha gustado, ese tipo de personajes como, como fuera de lugar.
0: Claro, claro. Eh, estaba cuando lo leía, recordaba en el idioma materno, que es un libro tuyo del cual eh, nos sentimos totalmente admiradores porque es una genialidad. Eh, vos hablás, hay un texto que se, está dedicado a Gregor Samsa y decís que eh, Gregor Samsa, en la metamorfosis, claro, no da un grito y que eso tiene que ver con eh, transformarse en un esclavo de las palabras, ¿no? como una metáfora. Y quería preguntarte si para vos... Fabio, la, ¿la escritura, la literatura tiene que ver con algo del orden de la esclavitud?
1: Sí, es un refugio, sobre todo, más que una esclavitud. Eh, un refugio que puede volverse... Esclavizante. Esclavizante en el, en el sentido de que uno no puede prescindir de, de ella. Claro. Creo que en todo escritor hay la necesidad de apartarse del rebaño, por así decirlo, y encontrar justamente en el mundo de la ficción eh, un, uh, un complemento, una compensación a una incapacidad de vivir, dicho de manera brutal, a una, ¿sí? claro. a una, una torpeza ¿no? para la vida, que es justamente la que manifiesta Eduardo, el protagonista de mi libro, ¿no? okay. que en efecto... Eh, se muestra como titubeante, indeciso en muchas cosas, eh, pero al mismo tiempo, eh, y eso es lo que siempre es interesante de esos personajes en crisis, eh, al tocar el fondo, eh, son, eso les proporciona una lucidez, o no se hacen tontos, digamos, ¿no? porque todos generalmente defienden una, una, una máscara de sí mismos y cuando uno siente que no tiene o no puede defender ya nada porque se siente como que ha tocado el fondo de una crisis eso le otorga eh, una sinceridad demoledora claro. eh, y una, una lucidez que muchos otros no
0: tienen Claro. Eh, hablando de lucidez, eh, cuando, uno, cuando lu uno lee tu obra, este, tus cuentos, pero tu parte también ensayística o tu poesía, eh, se da cuenta de que sos un escritor eh, con una gran capacidad de observación, pero también con una eh, gran capacidad de ser original en tus observaciones. ¿no? Esto se ve sobre todo en lo ensayístico, eh, sobre temas muy transitados. Recién hablábamos de esto de Kafka. Eh, ¿Es, ¿Es ardua para vos la tarea eh, de pensar eh, la escritura? ¿Es natural? ¿Es fluida? ¿Cómo es tu, tu proceso creativo? Bueno,
1: es, 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 es difícil como creo que para todos aquello que escribimos. Eh, eh, sí, escribir es, no, no es fácil porque es muy fácil decir banalidades, lugares comunes. Eh, verdades sabidas y uno espera al leer un libro que eh, encontrar siempre nuevos aspectos de la, de la realidad. Eh, un giro, un matiz, una angulación de las cosas que le sean reveladoras de algo. Uh -huh. y, y uno tiene de algún modo la, la obligación frente a sí mismo y frente a los eventuales lectores de profundizar, de escarbar, de, de encontrar algo que idealmente no había sido dicho. Claro. ¿Qué tan difícil es eso? Bueno, depende de muchos factores. Obviamente hay, hay temas, hay entornos con los cuales uno se siente más eh, familiarizado y, y otros que le son totalmente vedados. Yo creo que parte de la madurez de un escritor es encontrar aquello sobre lo cual tiene algo que decir claro. y no dispersarse en cosas en, sobre las cuales pues no podía decir nada más claro. interesante.
0: La hojarasca. Y luego,
1: es, ¿no? sí, <risa> y luego están los otros, los que juzgan los que te dicen eh, desde que uno empieza a escribir, desde que es joven, dice por aquí no, esto no vale la pena. Eh, en fin, el, ese trabajo constante de crítica, de confrontación claro. que es tan útil, que es tan importante para que uno pues se vaya puliendo y vaya encontrando cuál es su voz, cuál es su... claro nada privilegiado.
0: Totalmente. Eh, Fabio, eh, hay, hay varias cuestiones ¿no? sobre las cuales quiero puntualizar, este, pero hay, hay algo particular de tu vida, que es que vos naciste en Egipto, en Alejandría, de familia italiana, y que hasta los 15 años viviste en Italia, si mal lo tengo entendido, y ahí te fuiste a México, ¿no? Eh, hay, me imagino algo de la extranjería o de o de una identidad eh, heterogénea en vos, ¿Cómo, ¿cómo impacta esta particularidad en tu obra?
1: Bueno, yo me imagino que de muchas maneras, porque en efecto eh, siempre me he sentido extranjero, e incluso en Italia, que es digamos mi patria original, mi lengua materna, el hecho de haber nacido en Egipto, aunque estuve muy pocos años, estuve los primeros tres años en Egipto, fueron suficientes para que yo me sintiera, bueno, un italiano especial. ¿no? Claro. Y luego, cuando la familia llegó a México, eh, esa extranjería terminó de, de hacerse más evidente, porque claro, en México, cuando yo llegué, ni siquiera hablaba español, era un país para mí totalmente desconocido, y de algún modo esta es, doble extranjería para mí fue liberadora frente a la primera, porque la primera era una especie como de... De, de algo incómodo, algo, algo que yo no podía manejar muy bien, ¿no? Ser, ser alguien más del rebaño, pero, pero sí. no totalmente, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y bueno, qué bueno que por fin salís totalmente del rebaño, ¿no? y, 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 y asumí una extranjería total. Ahora, la extranjería eh, puede ser muy prestigiosa, pero en realidad hay, hay que ver cómo se vive. Yo finalmente encontré en el, en el español... Eh, mi verdadera lengua materna, mi lengua de escritura, eh, y, y, y siento que es mi lengua materna, que dejó de ser mi lengua materna el italiano, aunque está muy viva en mí, y todo esto ha repercutido seguramente en mis temas, de, de, de una manera explícita a veces, porque claro. tanto en mi poesía como en mis narraciones, de pronto abordo, sobre todo en la poesía, este tema, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que muchas de mis narraciones transcurran en, en lugares que no son eh, geográficamente ubicables. Claro. Por ejemplo, en esta novela, eh, el lugar sí es muy ubicable, pero nunca lo nombro, sino que utilizo un seudónimo para hablar de él. Cuernavaca que es la ciudad donde transcurre la novela, pero nunca se nombra como tal sino por ese seudónimo un poco irónico, un poco sarcástico, que es la ciudad de la Eterna Primavera. Hmm. Eh, que de hecho es una ciudad que siempre fue una especie de apéndice de la Ciudad de México,
0: claro.
1: el lugar de, para vacacionar, bastante cerca, y que poco a poco fue creciendo, convirtiéndose en una ciudad más, más y más grande, pero que nunca perdió esta especie de subordinación frente a la capital, lo cual la ha vuelto una ciudad muy extraña, un poco híbrida, eh, para mí personalmente poco admirable, debo decir, <coughs> y creo que por eso decidí ubicarla ahí, la claro, historia, claro. porque de algún modo hay una relación entre lo híbrido que es Eduardo, el protagonista, y esta ciudad que nunca termina de creerse a sí misma, ¿no? Que siempre está en una especie de complejo de inferioridad frente a la capital de donde vienen los vacacionistas.
0: Claro, algo del orden de la impostura por momentos se siente también, ¿no? De, de, del impostor, y, y vuelvo a acordarme del idioma materno y de, del texto que lo inaugura, ese escritor tradi, traditore, ¿no? Este, porque habla de una traición que no voy a contar, pero léanla porque es una maravilla este, que fue determinante para tu vida, pero hay un otro fragmento que quiero preguntarte, vos decís escritor es aquel que se enfrenta al fracaso de escribir y hace de eso su misión eh, me interesa mucho este concepto porque en general eh, y lo hablábamos este, en el programa de hoy hace un rato con Fabián Casas hay escritores que se ponen en un pedestal ¿no? este, vos acá hablás del otro lado, de que el fracaso es parte del trabajo del escritor
1: Sí, porque es muy difícil escribir, como, como decíamos antes. Es decir, eh, es fácil redactar, o bueno, es una destreza que se puede adquirir más o menos con entrenamiento. Pero escribir es uh, enfrentarse todo a todo, todo momento a la, pues al fracaso de no poder realmente expresar lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Y, y, y sentir como las palabras que uno escribe lo, lo llevan a uno hacia otro lado. Hacia un lado muchas veces no... Ni siquiera imaginado por quien escribe. Es decir, las palabras terminan por ordenar, ordenar al escritor hacia dónde tiene que ir. Y, y él eh, se convierte en una especie de sujeto obediente que que va un poco ahí sin brújula, ¿no? obedeciendo todo lo que las palabras en su significado, pero también en su ritmo,
0: claro. en
1: su sonoridad, le van dictando. De manera que uno nunca está seguro de haber expresado claro. algo que quería expresar, hasta que termina por darse cuenta, yo creo que eso forma parte también de la madurez de un escritor, que no hay que expresar nada, hay que ponerse al servicio, de, de la forma, de eso que las palabras dictan, y, y ser eso, un vehículo, un, un anillo de transmisión, un eslabón, y no pretender uh -huh. eh, mandar un mensaje o, o transmitir una verdad. Claro, o,
0: que la que forma transporte, que... ¿no? De que la
1: forma de transporte, sí, pero eso m, tarda uno mucho en, claro. en aprenderlo y no termina de aprenderlo nunca porque finalmente es muy natural que uno quiera decir algo mm. y después uh, se revele o se resista claro. hacia... Esos, esas bifurcaciones, esos caminos que se van abriendo sí. que uno se ve obligado a tomar sin saber muy bien hacia dónde van.
0: Totalmente. Bueno, aquí está, ¿eh? el lector a domicilio, eh, la última novela de Fabio Morávito, una vez más, eh, una literatura eh, que deslumbra la, la de Fabio Morávito, felices de de seguir recibiendo y que se publique en Argentina tu obra. Eh, y la verdad es que un privilegio eh, para nosotros haberte recibido eh, desde México y con gran admiración. Muchísimas gracias, Fabio. A ti, Max, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. ¿eh? Un lujo el programa de hoy. Estos lujos de poder hablar con gente que hemos admirado siempre, la verdad. Desde el primer momento que leímos a Morábito, la verdad es que es un privilegio total y un logro también de Anto Fontana y de todo el equipo de producción.